0: Bonjour à tous et bienvenue sur RCJ en ce jeudi 4 janvier 2024, il est 8h.
1: La matinale info, Elsa Parienté.
0: Au programme de cette matinale, tout d'abord l'actualité en Israël avec notre correspondant sur place, Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
1: Bonjour Elsa.
0: Et vous reviendrez tout à l'heure sur les tensions exacerbées entre le Hezbollah et Israël notamment.
1: Oui, il faut dire que le niveau d'alerte à la frontière israélo-libanaise, déjà très tendue ces derniers jours, c'est encore élevé.
0: À 8h15, je recevrai Alaoukili, journaliste, pour décrypter les enjeux liés justement à l'Iran et au Hezbollah en ce moment. Et puis, en fin d'édition, Jérôme Attal reviendra comme chaque jour sur une date de l'histoire juive.
2: Il y a 238 ans, aujourd'hui, disparaissait Moses Mendelssohn, un philosophe juif du mouvement des Lumières appelé Ascala. Je vous l'explique dans un instant.
0: Et on démarre tout de suite avec un point sur l'actualité. Le journal L'armée israélienne a confirmé que l'otage israélien Sahar Baruch enlevé lors de l'attaque terroriste du 7 octobre par le Hamas avait été tué lors d'une opération de sauvetage à Gaza en décembre. À ce stade, on ne peut pas déterminer les circonstances de sa mort et s'il a été tué par des tirs de nos forces ou s'il a été assassiné par le Hamas, a précisé l'armée dans un communiqué. Dans un sondage de l'Institut de la démocratie israélienne, 56% des personnes interrogées déclarent que la poursuite de l'offensive militaire est le meilleur moyen de récupérer les otages. 24% pensent qu'il s'agirait d'un nouvel échange avec une libération de prisonniers palestiniens. Par ailleurs, seuls 15% des interrogés souhaitent que Benjamin Netanyahu reste au pouvoir après la fin de la guerre. L'Iran a accusé Israël et les états unis d'être derrière l'attentat qui a fait au moins 95 morts hier près de la tombe de Qasem Soleimani, architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient dont l'Iran commémorait la mort 4 ans après hier. Un, une double explosion a eu lieu près de la mosquée Saeb al-Zaman où se trouve la tombe du général Soleimani à Kerman dans le sud de l'Iran. Une foule compacte composée de représentants du régime et d'anonymes y était rassemblée pour une cérémonie. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a adressé ses condoléances à Téhéran lors d'un appel avec le ministre iranien des Affaires étrangères après ce que Joseph Borrell a décrit comme une attaque terroriste ayant tué 95 personnes. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, part ce soir pour une nouvelle tournée au Moyen-Orient dans l'espoir d'éviter une expansion de la guerre à Gaza. Après l'élimination au Liban du numéro 2 du Hamas et des explosions mortelles en Iran, aucun pays n'a intérêt à une escalade, a déclaré Matthew Miller, le porte-parole de la diplomatie américaine. Le Hamas dispose toujours d'importantes capacités à Gaza, a affirmé hier un porte-parole de la Maison Blanche, mais les Israéliens ont, je cite, eu un impact sur la capacité de commandement et d'organisation du Hamas, sa capacité à renouveler ses ressources et franchement à diriger ses troupes, a-t-il affirmé. Nous pensons que réduire et défaire les capacités du Hamas à mener des attaques à l'intérieur d'Israël est un objectif absolument réalisable pour les forces militaires israéliennes, a ajouté John Kirby. La plus haute juridiction de l'ONU entendra la semaine prochaine les arguments de l'Afrique du Sud et d'Israël, après le dépôt par Pretoria d'une requête contre Israël pour génocide dans la bande de Gaza. L'Afrique du Sud souhaite que la Cour internationale de justice ordonne d'urgence la suspension des opérations militaires à Gaza, estimant qu'Israël, je cite, s'est livré, se livre et risque de continuer à se livrer à des actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza, selon la juridiction. Israël rejette avec dégoût la diffamation propagée par l'Afrique du Sud et son recours à la Cour internationale de justice. A réagi sur ITS, le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Lior Hayat. La désormais ex-présidente de l'université Harvard aux États-Unis a reconnu hier, au lendemain de sa démission, avoir commis des erreurs. Mais elle estime avoir été la cible d'une campagne continue de mensonges et d'insultes. Ceux qui ont fait campagne sans relâche pour m'évincer depuis l'automne ont souvent fait usage de mensonges et d'insultes à hominem, pas d'arguments raisonnés, écrit-elle dans un éditorial publié par le New York Times, rappelons-le, lorsque l'élue républicaine Elise Stéphanie qui avait demandé. Si appeler au génocide des Juifs violait le règlement sur le harcèlement à Harvard, oui ou non, Claudine Gay avait répondu, cela peut en fonction du contexte. Une épicerie fine de Toronto, dont le propriétaire est juif, a été visée par un incendie criminel et haineux hier, selon la police, qui a ouvert une enquête. Personne n'a été blessé, selon les médias torontois. Un graffiti Free Palestine avait été peint sur les portes de l'établissement. Des situations comme celle-ci secouent les gens, diminuent notre sentiment de sécurité et d'appartenance, a réagi la maire de Toronto, Olivia Chaud, sur X. Youssef Attal, footballeur international algérien de l'OGC Nice, a été condamné hier à huit mois de prison avec sursis à 45 000 euros d'amende pour avoir partagé une vidéo appelant à un jour noir sur les juifs, condamné pour provocation à la haine en raison de la religion. Youssef Attal devrait également publier à ses frais cette condamnation dans le quotidien régional Nice Matin et dans le journal Le Monde, a précisé le tribunal correctionnel de Nice. La justice a été rendue. Il faut que les personnes qui profitent de leur notoriété pour propager la haine sachent qu'il y a une contrepartie, a déclaré le Maître David Drévibaud, avocat du Crif Sud-Est. Une enquête a été ouverte après la découverte de tags à caractère antisémite à proximité d'un rond-point sur la route de l'aéroport de Calvi, annoncé le parquet de Bastia hier. Les inscriptions ont été taguées dans la nuit de lundi à mardi autour de ce rond-point, écrites en lettres noires sur des panneaux, murs ou trottoirs. Elle contenait notamment le message « Juifs fora FLNC IFF, Juifs dehors, Front de Libération Nationale Corse, les Français dehors ». La maire de Calvi a fait effacer ces inscriptions, tandis qu'une enquête pour dégradation par inscription a été confirmée à la gendarmerie. Et enfin, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Taabouaf, qui contestait sa condamnation pour injure publique raciste après avoir qualifié la syndicaliste policière Linda Kebab d'arabe de service. Dans un tweet ensuite effacé, la Cour d'appel de Paris avait confirmé en octobre 2022 le jugement du tribunal correctionnel qui avait reconnu coupable Taabouaf en septembre 2021. Il avait condamné à une amende de 1000 euros à être sursis, contre 1500 euros initialement prévus en première instance. Le tweet de Taabouaf était méprisant à l'égard de Linda Kebab, défini par sa La seule origine supposée et désignée par un terme outrageant est dépassée les limites admissibles de la liberté d'expression, écrit la Cour de cassation dans son arrêt. Vous écoutez RCJ, il est 8h06 et dans un instant l'actualité en Israël avec notre correspondant sur place Gérard Benhamou. Le Centre d'art et de culture et le FSJU présentent Diasporama, Regard sur le cinéma juif international. 17 films et documentaires inédits à voir en salle dans toute la France ou en ligne chez vous. Histoire, aventure, comédie, biopic. Diasporama, du 22 janvier au 5 février, le cinéma en salle ou dans votre salon. Toute la programmation est à découvrir sur diasporama.net, diasporama.net.
2: Moi, euh, oui, oui, je jette de l'argent par les fenêtres, mais uniquement sur les autoroutes. Parce que sinon, je fais appel à Best Fenêtres. De la porte d'entrée à la pergola, en passant par les volets roulants, ils s'occupent de tout. Et comme ils sont qualifiés RGE Calibat, je suis tranquille, ah j'ai oublié de vous dire. Avec eux, je bénéficie même des aides de l'État. Particuliers, professionnels, collectivités. Best Fenêtres, 132 rue de Bagnolet, Paris 20 e 01 43 73 36 36. Best Fenêtres, la qualité au meilleur prix.
0: Écoutez, RCJ, il est 8h07 et on prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
1: Bonjour Elsa, bonjour à tous.
0: Et on revient pour commencer sur la situation après la frappe israélienne qui a tué le numéro 2 du bureau politique du Hamas.
1: Oui, il faut dire que la situation est effervescente après l'élimination par Israël du haut dirigeant du Hamas à Beyrouth, Salah al arouri Le niveau d'alerte à la frontière israélo-libanaise déjà très tendu ces derniers jours s'est encore élevé. Le leader du Hezbollah au Liban, Hassan Nasrallah, a promis à Israël des représailles, bien que Salah al-Arouri n'appartienne pas au Hezbollah. Les propos de Nasrallah, qui se veut vengeur du Hamas, ont fait monter la tension. L'armée israélienne, avertie, se déclare prête à tous les scénarios. Déjà en alerte sur sa frontière nord en raison du harcèlement quotidien du Hezbollah, Tsaal ne s'interdit pas de prendre une initiative pour dégager les menaces d'encerclement du Hezbollah qui s'emploie depuis le 7 octobre à étouffer économiquement le nord d'Israël dont les grandes villes ont dû être évacuées de leurs habitants pour les mettre à l'abri des tirs de roquettes, des missiles anti-chars, des menaces des drones et de toute tentative quotidienne d'enlèvement de la part du Hezbollah.
0: Une situation qui préoccupe le monde. L'Allemagne et la Suède craignent que ça ne dégénère au Liban et ont ainsi demandé à leurs ressortissants de quitter le pays.
1: Oui, mais peut-être avant de répondre à cette question, euh, Elsa, il faut signaler qu'Israël a lancé un ultimatum au Hezbollah. En effet, si ces forces ne s'éloignent pas, les forces du Hezbollah, de la frontière nord du pays, par la voie diplomatique dans la proximité du tracé De la résolution des Nations Unies, la 1701, à la faveur actuelle de la voie diplomatique engagée par les États-Unis et son négociateur actuellement, Amos Rorstein, attendu au Liban, eh bien Tsaal s'en chargera. Il n'est pas interdit de penser que l'armée ne profitera pas du contexte pour se dégager militairement de la présence des forces du Hezbollah qui impactent et paralysent Toute vie économique de milliers d'habitants du Nord évacués. Le chef d'état-major Ertia Alevi a clairement évoqué ses intentions. La guerre contre le Hamas nous donne l'opportunité de changer également la situation à la frontière Nord. Et j'en reviens donc. À ce que vous venez de dire, effectivement, l'Allemagne et la Suède, qui craignent que la situation dégénère, ont demandé à leurs ressortissants de quitter le Liban. Et c'est le chef de la diplomatie libanaise, Abdallah Abou Habib lui-même, qui a commenté l'assassinat de Al-Araoui. Et il a déclaré mesurer les risques. « J'espère, dit-il, et je prie pour qu'il n'y ait aucune riposte du Hezbollah, une guerre régionale serait mauvaise pour tout le monde. » Pendant ce temps, on verse de l'huile sur le feu, le président iranien accuse Israël d'être derrière la double explosion de Kerman et il assure qu'il en paiera le prix. Une accusation qu'il s'est infondée et en Israël, on lui conseille, notamment Danny Danone ce matin, ancien ambassadeur d'Israël aux Nations Unies sur la radio Cannes, invite Téhéran à regarder plutôt du côté de ses ennemis et de ses nombreux fonds d'opposition. Par ailleurs, Hassan Nasrallah, dans son discours du fond de son bunker à Beyrouth hier, a déclaré que les attaques du Hamas et la guerre déclenchée contre Israël avaient porté un coup dévastateur au processus de normalisation engagé par l'État hébreu avec les pays arabes du Moyen-Orient, notamment l'Arabie saoudite, un aveu non voilé de l'action en arrière-plan de l'Iran et de ses, directs de ses intérêts pardon, directs dans l'attaque du Hamas le 7 octobre.
0: Et enfin, à Gaza, la, la guerre se poursuit et les forces israéliennes ont détruit un tunnel de 250 mètres.
1: Oui, un tunnel situé sous l'hôpital Al-Shifa, tout en préservant, il faut le préciser, le bâtiment. Tzahal précise d'ailleurs que ce tunnel menait vers plusieurs centres terroristes importants du Hamas. Il est une preuve supplémentaire de l'utilisation des hôpitaux de Gaza à des fins terroristes par le Hamas, qui exploitent la présence des patients et du personnel médical comme bouclier humain tout en détournant pour ses besoins des ressources en eau et en électricité. Le département d'État américain a bien confirmé dans un rapport le détournement de l'hôpital par le Hamas à des fins terroristes. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci beaucoup Gérard pour toutes ces précisions. Vous écoutez RCJ, il est 8h12 et dans un instant, je recevrai Alaoukili, journaliste pour décrypter les enjeux liés à l'Iran et au Hezbollah notamment.
1: Bonjour, c'est Ilan Zawi, Adama. Il y a 45 ans, nous avons commencé notre carrière. Et donc, les 10, 11 et 13 janvier à l'Espace Rachi, nous ferons nos adieux. Et j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous que je viens de vous donner, afin que nous fassions la fête ensemble.
0: Adama, les derniers concerts à l'espace Rachid, réservés très vite, 0142 17 10 36, 0142 17 10 36 et culture-juive.fr. Vous écoutez RCJ, il est 8h13 et nous sommes avec Alain Kili, journaliste. Bonjour Bonjour Elsa. Et on va revenir sur les événements de ces derniers jours au Liban, en Iran. Hier, les explosions qui ont fait 95 morts en Iran ont eu lieu à un moment d'hommage rendu à Soleimani, mort il y a 4 ans. Euh, qui était-il et en même temps, qui semblait viser lors de cette explosion
3: Alors je vais je vais éviter à vos auditeurs euh, la biographie très classique de de Soleimani on va on va on va s'attaquer à ce qu'il incarnait peut-être il était euh, euh, pour ainsi dire l'homme le plus fiable, c'était le, le plus loyal et le plus compétent du du guide suprême l'ayatollah Ali Khamenei, c'est un véritable croyant en la révolution qui 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 a exprimé de sa volonté euh, euh, le, sa volonté donc d'être martyrisé pour la cause. Il était le, le chef de ces forces spéciales qui s'appellent les forces al-Quds et qui étaient très célèbres euh, pour justement mener les opérations spéciales extérieures du corps des gardiens de la révolution, euh, de la campagne donc, d'expansion et du terrorisme euh, de la république islamique au Moyen-Orient et au Golfe. Au- 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 <mus err Wyatt> Donc avant son assassinat, le 3 janvier de Nantes, par l'armée américaine à Bakr Soleimani, c'était un peu le général, le puissant du Moyen-Orient. Il était également l'une des personnes les plus populaires d'Iran, à tel point qu'il a été présenté à de nombreuses reprises comme candidat à la présidentielle et il est très connu pour être l'architecte du célèbre arc d'influence dont on entend énormément parler aujourd'hui comme étant l'axe de résistance. C'est grâce à lui donc qu'une alliance tactique a été euh, notamment faite avec la Russie de Vladimir Poutine, que la fourniture d'armes, de conseils et d'argent ont été assurées aux milits chiites dans divers pays. Et, et c'est cette construction hein, qu'on, dont on voit les résultats aujourd'hui euh, cette, qui, a, qui a permis à, à, à des pouvoirs militants euh, d'insurgés, euh, alliés à un pouvoir étatique euh, qui se construit sur la base du modèle du Hezbollah au Liban, D'être répliqué, donc, à travers la Syrie, l'Irak ou encore le Yémen, comme on le voit aujourd'hui avec les Houthis. Donc, euh, voilà, ce, ce, ce comme on peut dire, son, son héritage aujourd'hui. Et il a été inhumé, donc, à, après sa mort à Kerman. Euh, dans sa, sa ville de naissance euh, au sud-est du Liban, le 7 janvier 2020, et depuis, des milliers de personnes viennent se recueillir sur sa tombe à la date anniversaire de sa mort, et c'est à cette occasion, effectivement, qu'hier a eu lieu une double expo- explosion, euh, dont on, effectivement, on, on soupçonne aujourd'hui euh, les, ennemis, euh, les, ennemis, les ennemis de, 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 de l'Iran. Euh, on entend des rumeurs... Euh, pas mal de rumeurs, euh, qui, euh, laisseraient s- entendre euh, que euh, l- ceux qui étaient visés étaient Léo euh, Bonnet de, de, de la gare de la révolution islamique, mais qu'il n'était pas présent. Euh, y a des, des, des tout, on entend tout et n'importe quoi pour l'instant. On va, on, va ent- on va, attendre d'en savoir un petit peu plus avant, avant de, de se précipiter là-dessus.
0: Hier, en tout cas, Hassan Nasrallah s'est exprimé dans un long discours. Une seconde partie est prévue demain. Qu'est-ce que vous en retenez Est-ce que euh, c'est, des, c'est une adresse comme il fait fréquemment et qu'il avait fait il y a euh, quelques jours, semaines, il me semble Ou est-ce que là, il y avait vraiment une dimension euh, différente
3: Alors euh, c'est vrai que le, le chef euh, du Hezbollah, Nasrallah s'adresse très régulièrement euh, à, à à à ses euh, à ses sous-fifres, euh, notamment une, une fois par semaine mais là depuis depuis euh, les pogroms du 7 octobre on note donc voilà trois trois discours importants euh celui d'hier en faisait effectivement par- partie il a, il a il a il a donc d'abord euh, il a il a il a réagi à à à, à l'occasion de l'hommage rendu donc à Kassem Souleymani euh, Euh, dont on vient de de parler euh, à l'occasion de l'anniversaire de sa mort, mais également à l'occasion de euh, cette frappe euh, euh, qui a a touché euh, le le sud de Beyrouth et à la suite de laquelle euh, le... Le, le numéro 2 du Hamas, Salah al arouri a été, a été assassiné. Donc euh, Nasrallah a d'abord répété ce qui a été annoncé tout de suite hein, après ses frappes sur la banlieue de Beyrouth, euh, en, en disant que cet assassinat ne resterait donc pas sans riposte ou impuni et qu'il s'agissait d'une grave agression contre le Liban. Il a également pris le temps, comme ça devient une habitude d'ailleurs, de laver les proxys de l'Iran, hein, dont son propre mouvement fait partie, des accus- d'être des proxys de l'Iran, donc ni le Hezbollah, ni les Houthis, ni les factions euh, opérant en Syrie et en Irak n'agiraient dans l'intérêt du régime des d'Emola. Il, euh, il a ensuite donc, menacé Israël du fait euh, qu'une guerre contre le Liban coûterait beaucoup trop cher et que son armée l'amènerait euh, sans obéir à un quelconque code, sans op- aucune donc, limite et il a déclaré euh, que la branche armée du Hamas euh, était le grand vainqueur en matière d'image de ces trois euh, derniers mois de guerre euh, à l'international mais également auprès des Palestiniens quand, euh, il a ajouté, euh, Israël aurait échoué sur le plan moral du droit international tout en n'ayant rempli aucun de ses objectifs, euh, pas même ramené les otages. C'est un élément
0: de galvanisation classique,
3: ce discours sur l'affaiblissement d'Israël C'est un événement très galvanisant, d'autant qu'il joue sur vraiment toutes les cordes sensibles. Euh, Il a euh, euh, même... euh, Même voilà, euh, dans, 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 dans les codes classiques de la haine des États-Unis, la haine, euh, la haine d'Israël, euh, le fait aussi qu'il euh, euh, a pu distiller quelques, quelques fake news en faisant croire à toute son audience que euh, les, les, les Israéliens furaient par centaines de milliers euh, le territoire israélien. Euh, il a également euh, assuré que toute la nouvelle génération, plus de 50% de la génération, Euh, américaine, euh, la jeune génération américaine souhaitait démanteler euh, Israël. Euh, il a repris le slogan, hein, le triste slogan de la libération de la Palestine du Jourdain à la mer. Donc, euh, pour son audience cible, oui, c'est, c'était un discours qui était effectivement très, très galvanisant, euh, d'autant qu'il a pu faire état euh, de nombre euh, nombre d'actions menées jusqu'ici depuis la frontière libanaise sans qu'il y ait une riposte, euh, selon lui, hein, à la hauteur de la part d'Israël. Justement, ça fait plusieurs semaines, moi, que cette frontière entre Israël et le
0: Liban est un lieu de tension, d'échange de tirs, d'envoi de drones. Quand est-ce que ça a commencé exactement et qu'est-ce qui se joue dans cette zone
3: Alors euh, du côté, euh, côté euh, frontière Israël-Liban, euh, on, a, on a du mal à le dire à haute voix, je ne sais pas pourquoi, mais il est évident qu'Israël et Liban sont en guerre euh, depuis, depuis déjà le 8 octobre. La première attaque revendiquée par le Hezbollah euh, date du 8 octobre vers 7h du matin. Euh, on est à 24h de l'attaque du, du Hamas tous les parcs nationaux et les réserves naturelles euh, proches de la frontière nord avaient été fermés à l'époque, je m'en souviens, ça m'avait, ça, ça m'avait marqué, on ne s'attendait pas à une ouverture du front, euh, du front nord euh, tout de suite, et, et depuis, Israël a évacué des dizaines de milliers d'habitants euh, de villes, de villages proches euh, de cette frontière nord, dont beaucoup euh, euh, craignent aujourd'hui de rentrer, hein, tant la menace du Hezbollah demeure, hein, pour donner... Euh, de Donnez un exemple, euh, un exemple pardon, concret euh, à, à vos auditeurs. Au 19 novembre, le Hezbollah avait déjà tiré plus de 1000 roquettes, mortiers, missiles et drones vers Israël. Euh, Nasrallah avait déclaré dans son deuxième discours, hein, quelques jours plus tôt, que l'organisation avait introduit de nouvelles armes, notamment des, des, des missiles balistiques, euh, et il a menacé euh, qu'il continuerait de faire pression sur Israël par le biais d'attaques continues, chose dont euh, il s'est encore vanté hier. Le discours dont on parle, qu'il a donc tenu hier, euh, il, il revendique plus de 700 attaques contre Israël et il précise que c'était son mouvement qui avait attaqué en premier. Donc... Euh, On parle quand même du groupe le plus armé après l'Iran dans la région sans être une armée officielle qui disposerait d'un arsenal d'entre eux 120 000, 150 000 roquettes et missiles, un système de défense aérien qui, était pu, qui est plutôt étendu, drones et d'un commando. Et, et ce commando qui s'appelle les forces d'élite radouanes C'est celui qui fait aujourd'hui craindre à Israël une éventuelle attaque dans le nord, euh, comme celle qui a été menée par le Hamas le 7 octobre, et qui fait penser euh, à, à l'État israélien et à l'armée que les forces du Hezbollah doivent être repoussées coûte que coûte à au moins 10 kilomètres de la frontière, afin que ces citoyens israéliens déplacés puissent rentrer chez eux. Et je peux vous dire, Elsa, que si l'option diplomatique est envisagée, Euh, L'option militaire n'est pas bien loin, parce que depuis le 8 octobre, on ne peut constater que le... le, Que, que le fait que l'on s'en rapproche, parce que les échanges de tirs sont réguliers entre le Hezbollah et l'armée, ils sont quasi quotidiens depuis plus de deux mois. Et aujourd'hui, on a une lutte qui s'intensifie avec Israël, qui mène des frappes aériennes à grande échelle, et euh, on peut le voir euh, donc avec l'attentat ciblé qui a eu lieu au sud de Beyrouth, ou encore hier à Nakoura, où euh, un, un cadre euh, de, de, du Hezbollah euh, a été éliminé euh, avec trois, trois autres. Est-ce que vous diriez que cette, intensifi... Pardon,
0: cette intensification elle se fait vraiment sous l'impulsion de l'Iran enfin, Le Hezbollah semble nier, mais est-ce que c'est le cas Quels sont les objectifs, là, à court terme, entre guillemets, de l'Iran Est-ce que c'est vraiment l'éradication, la destruction d'Israël Est-ce qu'il y a aussi cette question de, de l'enrichissement en uranium, de l'arme atomique qui semble aussi progresser C'est quoi la volonté de, de l'Iran aujourd'hui, leur priorité
3: Alors... On a, on a eu bien sûr une alerte de l'Agence internationale de l'énergie atomique euh, fin décembre qui, 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 qui nous a appris que, effectivement l'Iran a fait grimper sa, produ- sa production à environ 9 kg par mois d'uranium enrichi déjà depuis fin novembre. On sait que euh, l'avancée du programme, iranien, euh, du programme nucléaire iranien semble inexorable. Et qu'en plus elle se fait dans le cadre d'un rapprochement euh, avec la Russie euh, qui a proposé de, de, de l'aider, euh, donc non seulement euh, avec son, son programme de missiles, mais euh, en possib- possiblement en lui livrant des avions de combat. Euh, et, et, et parallèlement, vous avez l'Iran qui, euh, qui a déjà fourni des centaines de drones aux armées russes euh, qu'eux utilisent euh, contre les civils ukrainiens. Et si effectivement on peut craindre pour la, 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 la sécurité des Ukrainiens, il y a aussi une menace réelle, hein, qui, qui, qui est contre la, donc la, la stabilité des pays de la région, euh, Israël, Israël qui aussi allait chercher, euh, des alliés, euh, notamment, euh, Euh, en en Arabie saoudite en leur euh, donnant le go pour leur programme euh, leur programme euh, euh n- nucléaire qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui euh, craindre de l'Iran ben Euh, L'Iran agit déjà euh, par proxy, hein, même si elle le nie. Vous avez euh, un nombre incalculable de milices euh, qui opèrent euh, pour son compte euh, dans, dans toute la région et, et dont certains euh, euh, ont redoublé d'efforts. Euh, où vous avez énormément de bases américaines qui sont euh, attaquées euh, en, en Syrie, euh, en Irak, euh, des ripostes euh, euh, quasi, quasi quotidiennes là, depuis, depuis, depuis ces dernières semaines. Euh, On va dire que c'est l'embrasement que tout le monde craint, mais pour l'instant, il n'est pas vraiment là. Hein. C'est, c'est, on va dire, des, des, attaques, des attaques régulières, mais dont on peine à voir l'objectif euh, sur le long terme d'un point de vue militaire. Voilà. Euh, bon. Moi, j'attendrai, tout simplement, j'attendrai. Merci. D'en voir plus. Merci beaucoup
0: à la Wukili d'avoir été notre invité pour ce décryptage important sur RCJ. Vous écoutez RCJ, il est 8h26 et c'est l'heure de retrouver Jérôme Attal qui revient comme chaque jour sur une date de l'histoire juive. Bonjour Jérôme.
2: Bonjour Elsa, bonjour à tous. Le 4 janvier 1786, décédé Moses Mendelssohn au jeune âge de 56 ans. Philosophe juif allemand du mouvement des Lumières appelé Ascala, Mendelssohn reçoit une éducation juive traditionnelle du rabbin de Dessau. Lorsque ce dernier devient rabbin de Berlin, il le suit afin de poursuivre ses études religieuses et d'acquérir une étude générale. Il gagne modestement sa vie comme marchand, liant études du Talmud et de la philosophie. Polyglotte, en plus de l'allemand et de l'hébreu, il a appris le latin, le grec, l'anglais, le français et l'italien. En 1763, le roi Frédéric II lui accorde le droit de résidence à Berlin lorsqu'il l'obtient grâce à son ami le marquis d'Argence, ami du roi et philosophe lui aussi, mais refusera de ratifier son admission à l'académie en 1771. Il devient alors un juif protégé extraordinaire, ce qui lui permet d'habiter Berlin sans être dérangé par sa judaïté. On lui doit de nombreux ouvrages qui ont enrichi la culture juive comme la traduction en allemand de la Torah. Militant actif en faveur des Juifs, il lutte pour l'égalité de droit en ardent défenseur de la liberté d'expression et défenseur des Lumières. Nous sommes le 4 janvier.
0: Merci Jérôme Attal. Vous écoutez RCJ, les 8h28, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À 11h, retrouvez Essentiel avec Edn, Annette Lévy-Villard qui reçoit Eli Barnavi, historien, écrivain et un ancien ambassadeur d'Israël en France. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de notre antenne et vous retrouve à midi pour un point complet sur l'information.